0: de ¿qué? qué? ¿Un quinteto de what? ¿Esto es un podcast? podcast? Creo que lo voy a escuchar Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona Nosotros somos los mejores moviendo la bola
1: El baloncesto es nuestra vida, por eso te es potas. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan
0: cuando en la
2: pintura no fallamos ni una nuestra familia en la madura. Nosotros...
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Día 20 de febrero de 2023. Todavía resacosos tras un fin de semana copero que quedará para la historia. Aquí estamos lo del básquet para repasar lo acontecido en Badalona. Y no estamos solos, como cada semana tenemos un invitado de lujo. Hoy, para repasar la Copa 2023 de Badalona y mucho más, tendremos a todo un campeón de Europa. Hoy viene a divertirse con nosotros Tomás Llofresa. Esto será en unos minutos. Ya sabéis que nos puede ver en directo cada lunes por nuestro canal de YouTube y Twitch buscando Campo Atrás Radio y conocer antes que nadie quién será nuestro invitado siguiéndonos en Twitter, arroba Campo Atrás Radio. Desde ahora y hasta las 5, 5 y cuarto de la tarde, una horita por delante, como siempre aquí, los del básquet, esto es campo atrás. Cada semana nos gusta empezar conociendo qué ha sucedido en el mundo del baloncesto, de la mano de Juanma. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas tardes, esta semana no hubo Liga TV pero sí se disputó en Badalona la final de Copa del Rey 2023 Unicaja de Málaga 83, Lenovo Tenerife 80 Esta jornada en Euroliga El jueves 23, Real madrid Alguiris, El viernes 24, valencia Olympiacos, Virtus de Bolonia-Barça, Basconia y Barça-Mónaco En Liga Femenina, la jornada 22 Cadilla Seu 67, Zaragoza 74, Benvibre 79, Jaidi 68, Uni Girona 85, Gran Canera 66, Araski 73, Gipuzco 81, Leganés 78, Ensino 74, Ciudad de la Laguna 46, Perfumerías Avenida 76, Guernica, ¿eh? Perdón, ¿eh? Sí. Guernica 68, Estudiante 57 y Barça 61, Valencia Vázquez 78. La clasificación, Valencia Básquet, Uni Girona, Perfumerías Avenida y Zaragoza. Por abajo, Jairis y Ciudad de la Laguna. Y esto es todo por esta semana.
2: Bueno, pues abro yo el... A, 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 abro yo hostilidades, si queréis. Eh, Carlos Ruf, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Las cosas del directo, ¿eh? Las cosas del directo, sí. Hago sí, yo aquí de... de aquí, mientras de... De, las de líder. Directo. ¿Qué tal, Adri? Pues bien, la verdad... Eh, a ver, no he vivido la copa desde dentro, pero sí la he vivido desde fuera, por así decirlo, en todo uh -huh. lo que se llama Badalona, y la verdad es, es increíble. O sea, el ambiente que se crea afuera, eh, por aficiones, chulo, es una locura. Es más una locura. chulo que el de dentro, ¿no? Honestamente, sí. Honestamente, tiene cositas que sí, la reconozco. Y, bueno. Y, y sobre todo, el mérito que tienen aficiones como Vasconi como y Unicaja.
1: Ya estamos esperando que entre. esto sí, sí. Tomayo sí, sí. Fresa. Los, ha
2: los ha puesto hasta
1: la ITV, ¿van Cachi, la <risa> Bueno, ya, ya, ya eh, como todos sabéis, se ha jugado la Copa de, del Rey, si no lo decimos nosotros, ha ganado Unicaja y si podemos hacer una pequeña valoración que tenemos cinco perdona, minutos. Perdona,
3: perdona, perdona, perdona. Todo esto que estás diciendo ya lo hemos dicho
2: eh. Ya es claro, es, Estamos, estamos hablando ya de la Copa de del Rey 24. Venga, sí, tarde, ya estado comentado, eh. Ya estamos hablando
1: de la, de la próxima venga, sede del 2024. ¿Dónde crees que puede ser? ¿Está Bien. confirmada la próxima sede del 2024?
2: Suena
4: mal. Suena mal a Suena Málaga, iba a ser Valencia con el nuevo pabellón, pero no sé por qué suena sí, Málaga ahora.
1: Supongo que esto, esto será como, como... Eurovisión. Eso
4: es,
3: es como Eurovisión. Eso te iba a decir, Llegan como Eurovisión. el campeonato, <risa> Valencia va a tener un pabellón nuevo el año que viene. Hombre,
5: un pabellón ¿Qué?
4: no lo sabía. No lo no sabía. Valencia.
5: Valencia
4: sí, un, sub, un super pabellón. No, sí, ah, sí. Sí. Sí, sí. Pero sí, si sí, la sí. fondeta es. No, 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 bueno, no, 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 pero uno. uno, uno... Muy potente, muy potente. El sí, equipo siempre, queda, siempre, nos, queda tipo, urana, ¿eh? siempre es, nos queda la palabra. Sí, urana. sí le, le, llamará, la, le llamará la paellera. La <ríe> paellera.
1: Hombre, yo, yo perder el palau el, el día que, que el palau lo derroquen, que, bueno, dicen, siempre digo, queda poco. Eso llevo diciendo desde, desde el proyecto 2000 de, de Núñez, pero no acaban de derrocarlo nunca. Va a dar pena, ¿eh? Perder esa magia del palau un pabellón pequeñito. Pero
3: aquello yo, de aquí dos años, cuando. Vaya arqueología de en
1: Barcelona, hace dos mil años. Sí, sí, pues, pues como el circo,
3: ¿Sabes el circo romano
4: de... hay que hemos perdido. El... Ahora.
3: Bueno, no. la redundancia?
4: Se
1: te ha cortado, Carlos. ¿Qué pabellón? Romano, ¿Qué circo romano?
3: romano? El de Roma. Coño, si no será romano, pues el de Roma. El
1: ¿Cuál? Coliseo, ¿No?
3: fuera El circo claro. de Mérida, sería Mérida.
1: El sí, Coliseo. sí.
5: Sí, pues poca broma con el Palau, porque el Barça, no sé si os acordáis, cuando se fue al Palau San Jordi, aquello fue un fiasco total, ¿eh?
6: Sí, total. Era, era,
5: era muy frío, muy frío. Bueno, y... Sí. Y,
6: y, el Barça, y el...
5: el Palau, es mucho Barça, ¿eh? El ambiente que genera ahí, la gente que encima sí, de la pista sí. y tal, bueno, está y, caliente. Y,
2: y, ¿eh? Igual que el Madrid-Vizalembe, Igual me que
5: Madrid, da... sí, sí. No es lo mismo un pabellón enorme a medio aforo, por decir una forma, que un palado con tres cuartos o medio lleno, que los rivales pesa. Eso y te lo pesa. que coincidió...
3: Mola para cualquier.
1: Cuando el Barça fue a San Jordi, bien. si recordáis también, es que el Madrid estaba un tal Sabonis que cada que, que juega contra el Barça, pues eso era un drama. Supongo que bueno, se
5: juntó un poco todo. Yo lo veía muy frío aquello, no sé.
4: Es un pabellón pensado para todo menos para base. Sí, es
0: sí, sí. un multiuso de, de 15.600 espectadores y se va a llamar, como no podía ser menos, Roich Arena. ¿Es pues bueno. de Valencia? Sí, que sí, que
5: sí. No me lo puedo creer. 15.000 sí. espectadores. Sí, 15.000. Sí.
2: 15, sí. 15, sí. Quieren hacer como
0: muestra, pero. 15.600 espectadores y se va a llamar Roich Arena.
5: ¿Es donde van a sacar ellos 15.000 espectadores?
1: Bueno, pues igual tienen previsto, no sé cuánto van a metalla, pero si... Bueno, será un
0: multiuso, o se harán conciertos y harán más cosas, pero bueno... Claro.
1: Hombre, lo del nombre lo del nombre tiene bastante sentido, ¿no? Que si yo pongo la pasta, que se llame como, como yo, ¿no?
4: Es que un pabellón, es un pabellón de 15.000, puedes aspirar a organizar una Final Four, una copa una del Rey. Yo, yo, yo lo hubiera llamado pabellón hacendado.
2: <risa> Mercadona Arena. <risa> Mercado <risa> Mercadona
1: Arena sería un buen nombre, sí. Bosque, bosque, <risa>
3: Eh, pues
5: vaya, vaya. O sea, pues no lo sabía. Yo sabía que el fútbol están como un tema en campo de fútbol, en Valencia. No sabía, sí. Él tiene el tema ahí eh, enquistado desde hace años, pero un pabellonazo de básquet. Pues sí, sí, sí. Valencia, entre la alquería y esto. A mí me encantan bueno, los,
3: los estadios que llevan el nombre del presidente. Me encantan. Santiago Bernabéu, Vicente Calderón.
1: ¡Fuad! Bueno, es que algunos que no lo llevan se hacen cambiar el nombre para que lo lleven. Y, eh, acordaros rico. del Benito Villamarín, ¿no? que estuvo un tiempo llamándose Estadio. Eh, Manuel Ruiz de Lopera.
3: Lopera, bueno, eh, eh, ¿cómo se llama? El, el de Alicante, ¿cómo se llama? Rico, Rico Pérez, Rico Pérez car el Carlos Pérez. Cartier, ¿cuántos ¿eh? Carlos Cartier, ¿eh? <risa> muchísimo. Eh, eh? Aviones de baloncesto hay que, que sean? Allá? Bueno, coño, en, en pues la nada se llama Ferrando Martín. ¿Llevan más, los aviones llevan más nombre de, 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 de... ¿Cómo se llama? ¿de deportistas o otros? ¿no?
2: Sí, eso pasa quizás en, en equipos más pequeños. Por ejemplo, aquí, que yo sepa, en San Felipe estaba con Carlos Navarro. En... No sé dónde.
3: En Valencia es el Marta Domínguez, que era la única campeona de Europa de atletismo que ha habido en Valencia. Marta Domínguez, no sé.
5: El de Tenerife no se llama Santiago Martín Santiago Martín. Rey. Pero ahora no, ahora los patrocinadores ya quieren que.
2: Martín Carpena.
3: Martín Carpena. ¿Cómo se han perdido sus nombres? Silva Jardín. <risa> bendijo Roja, ¿dónde no
1: estoy? Pues Rosa, claro. Luego está el pabellón que hacen cambiar también de nombre, como el del Cádiz. No sé si sabéis que ya no se llama sí. Ramón de Carranza por un tema franquista. Miribilla o, sea, o sea,
5: este. Mirandilla. Mirandilla, Mirandilla. No, Mirandilla.
3: Miribilla
5: es el de Bilbao. Va el de... Que... Y, ¿Y el de Bilbao. Bilbao cómo se va? La casilla. La casilla. La
3: casilla
4: ¿no? Ya,
3: ¿no?
5: Hostia, la casilla. Eso suena es a revolución
4: francesa, ¿eh?
5: La casilla, ahí,
4: sí. ahí ahí está, ahí está y es buen sitio para hacer encerronas,
6: ¿eh? O sea, sí, en la, la casilla, casilla
3: bueno, en la época de la casilla, el humo del tabaco parecía una niebla, tío. Yoko no, no, no. Piki, ¿os acordáis de Yoko Piki? Hombre, por, no, por favor, y, y, la y Darren Lockhart, y Darren Lockhart,
2: y, no, y Rambo de Amarillo,
3: <ríe> y Garzán Carvajos.
5: <risa> eran,
2: mi, eran, mi, pero, mi época era más de Marco Bani y Javi Salgado, eran mis jugadores pero
5: eso ya es muy, ah, bueno. es muy moderno esto.
6: Bueno,
1: yo me acuerdo del, del Caja Bilbao, no Caja Bilbao, no sé si se llamaba en aquella época, estaba sí, también yo. Wallace Bryan, si recordáis que <risa> lo fichó el Barça de allí. Sí, sí,
6: sí. sí. Ese bueno, era un tío de 2x2, dos dos, dos, ¿eh? Tirona. tirona
3: jugó en Tirona
1: también, buena playa. Sí, sí, Wallace Bryan, tú. Vaya cuerpazo, tío, tío. Vaya y no sé si jugó
3: antes en el Skipcan tú
1: Sí, es posible. Sí Igual el que Barça perdón.
5: lo fichó de Cantú y luego del de, Barça se
3: fue a Bilbao. De, 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 de va a fue Girona.
5: Fue Girona, fue Girona. Pasó primero por Giro antes de Bilbao. No. Yo sé que de Italia vino sí, sí, el Barça Andes,
3: Andes, y luego el Barça se fue a
5: Girona.
3: Lo fichó Fulme y luego se fue a Bilbao.
1: Luego también Greenville Waiters, ¿no? También se lo encalomamos ahí a Bilbao. Eh,
3: alias Cabriolet.
1: Sí, todo un, campeón, todo un campeón de la NBA, ¿eh? Grenville Waiters. Con los, con los Bulls. Con los Bulls, sí, señor. aquí sí, fue, Ese fue, ese fue bueno. su último equipo profesional.
4: Bueno, sí. estaba Estaba en la plantilla de los Bulls campeones. ¿eh? Bueno, sí, estaba exacto. Y ¿eh? bueno, sí. Usted estaba cantaba, también.
1: ¿eh? Bueno, pues eh, ahora sí, me tenéis que permitir que tenemos por aquí a Tomayo Fresa. ¿Qué tal?
3: No lo, Muy buenas. No lo, Bienvenido no lo, a Campo no lo, Atrás. No, no me lo puedo creer.
7: Hombre, sí, sí que te lo puedes De creer porque. porque Hostia, yo... Tomás.
3: Hostia, <risa> buenas, tardas, buenas tardes. Buenas tardes.
7: No, no, a ver, a ver, a ver, yo queriéndoos a todos muchísimo, eh, <risa> si estoy aquí es por, por, por Charlie, por el Calle, por el Calle.
1: Hombre, Hombre
3: Charlie, por soy... favor. ¿Y, ¿No,
7: sabéis, no sabéis,
3: sabéis de qué lo de Calle o no?
1: No, sí, yo Kale,
3: sí. Calle es Carlitos en finlandés. Carlos sí. en finlandés es Carle. Y Calle es eh, Carlitos. Y Tomás, como aparte, es que Tomás es un ex compañero. Tomás es casi como un hermano, porque hemos vivido tantas cosas juntos. Desde que él tenía 12 años, yo tenía 13. Casi, casi, me lo miro. Bueno, hemos sido familia, como todo el mundo, ¿sabéis? Sí, Y, ¿Sí? Pues, Tomás, te quiero especialmente y le tengo una aprecio no, no, un, y un uno... respeto. Y un respeto porque yo lo he visto... ¿Vosotros habéis visto a Tomás Yofresa, jugador? Pues yo he visto a Tomás Yofresa, niño. Y lo he visto evolucionar y cómo ha crecido y cómo ha trabajado y cómo ha estado cada día. Y cómo ha sufrido. Que todos lo veis alegre, pero pues yo lo he visto sufrir en los entrenamientos... Y, y claro, o sea, eso es una cosa que la trascienda no la ha visto nadie. No sé.
7: Bueno, la trascienda, la trascienda de la vida de cada uno la, no, no la ve casi nadie. No ve Alguno, casi. Algunos ven una parte de la trascienda, otros ven otra. En una época unos ven una, en otra época otros ven otra. Claro. Pero es verdad que, que la trascienda la sabe uno, ¿no? Y, y, bueno, la verdad que, mira, estos días precisamente hablábamos... Las, las, los mensajes y llamadas que he tenido han sido com, como cada año ¿no? Eh, oye, ¿qué? ¿estás aquí en la Copa del Rey? y tal, bueno, más este año en Badalona ¿no? digo, pues no, porque eh, quizás estoy mal acostumbrado pero pagar por ir a ver un partido de baloncesto eh, ya, ya, ya no, no me no. educaron de una forma y ya me es un poco complejo y entonces eh, muchísima gente, pero, pero ¿cómo? Pero no no ha habido ningún acto ni. No ha habido ningún. No enviado, nada. En el que os hayan invitado. Os hayan invitado, pues, pues yo a ti, a Jordi, a Rafa, a, Car a, a Joder, no, no, el Rubio, el que me las medidas de triples.
6: Sí, Carlos Rubio. Sí,
3: Carlos. No nos dan invitaciones para nada.
7: No, para... no, no, pero que, para que, para que no quería entrar en ese. en ese. en ese tema. Pero sí que. Es verdad que el baloncesto en ese momento tenía una tenía una tenía un factor que ahora no tiene, que es la identificación. Mm -hmm. Si sí, eh, existe la identificación de los jugadores con el público, sobre todo, sobre todo, de los de los de los cracks, de los más buenos, pero el, dijéramos que lo que es el grosso de los jugadores es un poco más complicado, ¿no? Pero, pero bueno, nada, aquí está carlas, ¿no? ¿Eh?
3: Sí, sobrevivimos.
7: Mm, sí, sí, sí. Bueno, uno si vivimos sobrevivimos. Eh, hay, hay, de todo. O, hemos, o al
3: revés, o hemos empezado y
7: yo, no me lo tomo como que hemos empezado y bueno, yo y, um, de, depende, de, depende, depende, de que, de, de, desde que, qué punto de vista lo mires, ¿no? O eh, no se inventa. Bueno, es que, es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. No. Pero bueno, aprovechando la ocasión, eh, decirte que, que cuando he empezado cuando, cuando he empezado la, la. Hemos empezado a hablar, he visto aquí con tu cigarrito. Y, y entonces, ya que tú estás con tu cigarrito, pues yo.
6: <risa> Hostia.
1: Oye, ¿sabes quién hizo eso también? Hostia, un clásico chechou, hizo eso también, chechou, Tommy. Se me vio
3: a fumar. Y Dijo, ah, se puede fumar, y el tío un cigarro y se puso ahí un, no sé qué debía ser, debe ser un podcast con algo, un chip, no sé.
6: Ah, bueno, aquí, pues... aquí
3: Tomás lo primero, aquí primero no es una entrevista esto.
1: Exacto,
6: es una esto, charla.
3: Estás en casa. <risa> Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y yo que mira, todos os to recordáis a Tomás en pantalón corto, que está corriendo ahí arriba y abajo, que es todo el mundo le habrán dicho mil veces eras un color diferente, porque era rápido y tal. Todo esto lo sabemos, ni, lo, ni se lo quiero decir porque debe estar pinchado pebrots que se lo diga. Entonces, a mí me interesa una cosa mucho. ¿Quién es Tomás de Opresa a 2020?
6: Eh,
7: bueno, yo creo que el, que el mismo que. que el mismo que soñaba Tommy cuando tenía 20 años, ¿no? Cuando cuando después de la, del fallecimiento de nuestro padre uh -huh. dijéramos que ah, es obvio que Rafael fue una figura importante eh, en la familia por, por una cuestión natural de que era el hermano más mayor.
3: Y muy joven, muy joven. Sí, muy, muy, joven,
6: muy joven. Pero pero
7: sí que es verdad que luego vas, vas escogiendo eh, aquellas conexiones que sin querer tienes y con Kim Forteza, Kim Forteza que era nuestro preparador físico, que María ha sido. Rocky. Sí que ha sido, exactamente, que ha sido una referencia dentro del mundo de la, fe, de la preparación física porque fue uh -huh. el primero que, que empezó a aplicar la preparación física al, al, a lo que es el deporte en aquel, en aquel caso del baloncesto, ya dejamos de ir a correr a la montaña se empezó a hacer toda la fuerza, resistencia, eh, todo el tema cardio aplicado en la pista y Kim, eh, Kim y yo fuimos los mejores amigos del alma continuamos siéndolo, para mí fue un referente y en aquellos momentos en los que no entrenábamos, escuchando a Van Morrison, a Neil Young, a Elvis Costello, ah, que él me que enseñaba, me sí, que él, claro, que él me enseñaba y yo aprendí... Que yo, discos de pues yo aprendí, aprendí de él a tener un aparato de música Marans eh, en fin, muchísimas cosas y <risa> yo soñaba con ser el Tommy que soy ahora eh, y básicamente el Tommy que soy ahora pues, era tener una vida bastante tranquila, no tan ajetreada, de no tanta gente alrededor, de menos gente, de una vida más que de ciudad de pueblo, de localidad pequeña. Este era mi sueño y, y en ese sentido lo he podido conseguir. Aunque, eh, y ahora podemos entrar donde queráis, hasta donde queráis, eh, no exento de dificultades, ¿no? porque todos tenemos preocupaciones donde ubicarte laboralmente, donde ubicarte laboralmente que te llene, que te pueda dar tu sustento mensual o anual y, pero en general soñaba con este Tommy con una vida bastante sencilla ¿eh? la verdad
3: y además siempre, a los deportistas yo siempre lo comento siempre te queda ese nivel de competencia o de exigencia o de exigencia y, y de mejora no, no, no se acaba
7: tú, tú lo no has dicho Tú, tú lo has dicho, no Carlos... Nunca, es terrible, es terrible. Kale, es tú, de tú lo has dicho, Cale de autoexigencia. Sí, sí. ¿Te, sí, sí te, te, es, al porque al final la exigencia que proyectamos hacia los demás
6: mm.
7: eh, proviene de la, de la autoexigencia. ¿no? Sí. Y, y hemos, 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 sido, hemos estado acostumbrados, hemos normalizado cada día, en cada entreno, cada 10 minutos, a demostrar una, un, un nivel que se suponía que no solo querían de nos, no no, no solo querían de nosotros, no, sino es que nos, nosotros, no no, que nosotros queríamos de nosotros mismos sí, sí, y sí. esto y esto si no lo analizamos un poco o reflexionamos, reflexionamos en ello de cara a nuestras relaciones personales, de pareja, mm, de papá mamá, de, pa, de padres, de amigos, nos todo, puede pesar, todo, todo, no, nos puede todo. nos puede hacer pasar una mala de esto, ¿no? Pero es verdad, es verdad que. que no, y
3: causar mucha frustración también.
7: ¿sí? sí, exacto. Sí, sí, sí. Así es. E Pero incluso, bueno. E incluso sí. esa sensación de
3: no ser suficiente. Antes lo estaba explicando. El síndrome este famoso del. del ¿Cómo se llama, Sergio? que Antes lo dije. El impostor. El síndrome del impostor. Sí. Pensarte sí. que no eres suficiente para el puesto que tienes. Aunque. complicado. Sí.
7: Complicado. Hostia, aquí esto da no para mucho porque al final te das cuenta de que muchos. Eh, y muchas, eh, muchas personas que están al cargo de departamentos, eh, con cargos eh, de, de, de una importancia, y cuando decimos importancia en el mundo actual, lo atribuimos normalmente a la fama, al sueldo y tal, que no debería ser así, pero, pero sí es así, al final, todos tienen normalmente un, un denominador común, y es que se creen capaces. Sí. Esto determina muchísimo nuestra, sobre todo nuestra nuestra vida laboral, nuestra actualidad, la, nuestra, nuestra situación laboral, pero también puede afectarnos a nuestras relaciones personales. ¿no? Por eso, lo más importante como todo, ¿no? como, cuando, cuando, como cuando vamos al médico, con el tema de la salud ¿no? emocional o, o física, el primer paso y más importante es, uno, reflexionar y... y, y y reconocerse, darse cuenta, como, como mínimo recorrer ese territorio, ¿no? De decir, a ver, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Más o menos, más o menos, ¿eh? claro. porque Porque a veces no es fácil, pero sí que está bien está bien hacer ese... ese Tener un mínimo nivel de autoanálisis, ¿no? Y, y en ese sentido, yo creo que tú has sido una persona también que, que lo he vivido como compañero, como familiar, como amigo que has tenido siempre esa vertiente, esa parte de autoanalizarte, de saber qué música te gustaba y por qué, sí. por qué te sentías a gusto con unos compañeros y con otros quizás no te adaptabas tanto. Tod toda esa parte, esa parte que va más allá del deportista, es una parte personal, Uh -huh. eh, es interesante siempre es interesante sí,
3: y, de, y, y, lo, y lo peor es, es eh, analizando de no ser positivo ser destructivo yo, yo he sido destructivo muchísimos años muchísimos años he sido destructivo yeah. o sea, yo alguna vez he tenido ganas de yo me acuerdo algún año decir, no vuelvo a jugar pero como un niño pequeño lo no vuelvo a jugar porque no sé no sé ¿eh? o sea es lo único que estoy haciendo en mi vida y no de la calle. o sea era, era que o sea, al final uno acaba autosabotando, quieras o no, porque no, el enemigo más grave, más, más, más eh, terrible que tiene uno es, no, es, Hasta que te das cuenta, pues, yo lo si puedes... que he aprendido
7: del deporte es no tienes que ser mejor que nadie, tienes que ser mejor que nadie. O, o, o sacarte el máximo, jugo, el máximo jugo que puedas más o menos ir pensando e intuyendo que puedes sacarte. Sí que es verdad, sí que, es verdad que es importante en la vida para mí, o básico, eh, no depender de los demás y, a ver, entendem, entendámonos, cuando digo no depender de los demás me refiero a, a depender lo menos posible de los demás en el sentido de que nuestra felicidad, bienestar, balance, 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 más que felicidad, porque queda un poco como snob. El balance que tengamos emocional provenga sobre todo de nosotros, no de los inputs que nos llegan de fuera. Pero sí, que es verdad, pero sí que es verdad, que a nivel del deporte, eh, es básico cuando tú tienes a alguien que te refuerza en un tipo de juego que tú tienes, en una forma de desarrollar el juego que tienes dentro de la pista que tú tienes, en una forma de ser que tienes en el vestuario que, que desarrollas, cuando tú ves reforzado esa, ese, ese, ese ese proceder que tú tienes, es verdad, es verdad que eso te refuerza, te amplifica pero bueno, no siempre pasa así, porque, porque es verdad es verdad que yo, sintiéndome un súper agradecido al baloncesto, a lo que viví, a lo que pude desarrollar, a lo que pude proyectar, es verdad que sé positivamente, no es que sea una sensación, que tuve unos años de explosión tremendos y luego por, una, por, una, por un deseo descontrolado de una opinión pública, basado en una opinión pública de que yo debía perder menos balones, arriesgar menos, porque era un baloncesto un poco diferente a mi forma de ser, acabé jugando un baloncesto un poco más controlado y ahí yo ya no era tan eh, diferencial ¿no? claro. Entonces, sí que es verdad que en, en un momento dado de mi vida, el último año de Badalona y el primer año de Málaga ya, no tengo a alguien significativo de peso en mi vida que me diga, tanto a Tommy. Tú vales haciendo esto. Tú eres bueno haciendo esto. Y si eres séptimo octavo jugador... Hostia, sé el mejor séptimo octavo jugador de Europa. ¿no? Contigo también, y perdona que haga, ponga aquí la puntilla, eh, dijéramos que más o, más o menos siempre... Eh, o, o quizás con los años, es verdad. Siempre no, pero con los años he tenido muy claro que te pasó. Fuiste un avanzado a tu tiempo. Eh, ahora resulta que los cuatro y cinco, de dos, diez, 2-12, 2, 10, 2, 12, 2 15, Pueden ser también tiradores, y en aquella época, todo lo que no fuera meterla para abajo, desde, desde abajo, abajo, en detén... Era, eh, era
3: como... No, bueno, no, era... No, vales para ti, no, te, no, no te pegas, eres...
7: Sí, pero, pero tampoco tenemos como que, como que culpar al sistema, porque entonces, cuando culpamos al sistema, ahí tenemos... No. Eh, no, nos quedamos sin resolver cosas. Al final... Eh, teníamos una tipología de juego que es contexto, en ese momento... Es, el, no, es el,
6: contexto en el contexto.
7: Correcto, muy bien, muy bien. Y, y entonces, bueno, pues imagínate a Carlos Ruff en un momento posterior, los años, eh, inicios de los 2000, eh, con todos estos jugadores rusos, italianos, españoles mismos, como, como, como Garbama mismo, que coño que eran jugadores que, que abrían la zona porque tenían eh, la amenaza de fuego, ¿no? Bueno, al final, en la vida nos un poco lo mismo, ¿no? Eh, bueno, está,
6: no pasa nada. Es...
7: Pero, pero, pero sí, que es, sí, que es, sí que es importante poder tener este nivel de reflexión y, y leer un poco el libro de nuestra vida, ¿no? Está bien. Es, es, no, no, eh, seguramente
3: yo hubiera, si volviera otra vez, haría lo mismo. Mismos, no, no, igual, no, igual no, más, no, no, igual no, igual no, es que no, no, Seguro, cale, no, no es que seguramente,
7: no, no, cale, no es que harías lo mismo. Es que tu forma de ser y de jugar, eh, el, el artista proyectaba de aquella forma. O sea, es como si ahora Dalí renaciera y dijera, no, no, es que yo volvería a pintar de aquella manera. No, es que ni se lo plantearía porque él era aquella manera. Con lo cual, claro que lo harías de aquella forma porque es que ese eras tú. Y yo, y yo jugaría de esa forma, porque de otra forma puedo, podía jugar en ACB, obviamente, pero ya no era tan diferencial como lo había sido los primeros seis o siete años en ACB, ¿no? Pero tenías allá un gran
3: entrenador que confió en ti y te dijo, queremos a Tomás de Opresa
6: de toda la
7: vida, ¿verdad? Sí, Zelko eh, fue una de las personas que me, dijo, que me dijo eso cuando llegué a Treviso ya, pero ya... Venía de dos años en Málaga, eh, o, o año y medio en Málaga, un medio año en, en Granada con Pedro Martínez, uh -huh. eh, me quedo sin equipo, y ya cuando me voy a cuando me repesca Zelko, eh, eh, al cabo de dos o tres partidos de jugar la verdad muy bien, me dijo me dijo estas palabras, ¿no? Me dijo, quiero quiero Tommy, Tommy que yo conocí te quiero en esta posición, quiero este rol para ti, y si no quieres, no pasa nada, te pagamos el contrato, te vuelves a la España, pero yo quiero sí. Tommy, ese jugador que me sale del banquillo y puede jugar libremente con unas normas que tenemos en el equipo, pero claro, ahí eso te fortifica mucho, y sí. te da eh, todas no, 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 al revés. Sí, sí. Así que bueno, eh, quizás en algún momento de nuestras vidas, sí. Eh, hablo por mí, pero me incluyo a todos, un poco a la sociedad, a todo el mundo, en algunos momentos quizás hemos escuchado en demasía a nuestro entorno. Es bueno escucharlo, es bueno escuchar a nuestra red, de, a nuestra red de gente que más nos quiere, pero analizando también lo que nos dice, porque cuando escuchamos demasiado, quizás perdemos nuestra esencia y es importante no perder nuestra esencia. Uh
6: -huh.
3: había, había un cuento muy bonito que a mí me encantaba, que es un padre con un hijo que va a leer al profesor y le dice, mire, su hijo tiene uno y medio de piano, pero un tres en matemáticas. Le dice el padre al profesor. Le dice, Entonces, ¿qué hacemos? dejamos el piano y hacemos más matemáticas para equilibrar. No, 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 no. Es fuerte el piano que su hijo va a ser una pianista.
7: Ah, claro, claro. Sí, va un poco por ahí, ¿no? Y Quieres también...
3: ser, quiere ser matemático y, coño, vas a ser una pianista. Cada uno tiene un talento. Sí,
7: yo la, yo la verdad que tengo un. tengo un Dijéramos que la huella que ha dejado el baloncesto en mí, tanto a nivel emocional como personal, como, no sé, en todas las facetas, es, es maravilloso. A pesar de que detecto que quizás habiendo, habiendo detectado ciertas cosas un poco antes, en aquella época, hubiera perdurado más en la élite. Eh, que lo que perduré, pero eso no me produce ningún tipo de, no sé, ¿cómo decirlo? ¿no? Hablando, de habla, hablando de... gráficamente, no, ni de amargura, ni de nada, sí, no, al de contrario. De mal gusto. Digamos, no, no, no lo he tenido nunca. Eh, soy feliz, he sido feliz con lo que el baloncesto me ha dado, con la exigencia que el baloncesto me ha propuesto ejecutar y he ejecutado, y, y, y todo proviene de la satisfacción enorme y tranquilidad de que es que lo di todo tú. Lo... Sí. Es que entrené, entrené hasta la saciedad. Mm. Di todo lo que sabía y podía. Y entonces eh, esto te da esta sonrisa, ¿no? Y esta tranquilidad y, y, y estoy súper agradecido con Súper agradecido. ¿Sí?
1: Sí. Tommy, entonces, sí. por lo que escucho, que dices? ¿Crees que si hubiese habido en aquella época una figura de un coaching deportivo eh, todo hubiese ido mucho mejor?
7: bueno, curiosamente, curiosamente en Badalona el penúltimo año que es el primer año después de mío, me refiero, mm. el, el año posterior a a la Liga Europea, o sea la 95 eh, 94 95 contraté a un psicólogo deportivo, a Pera Portero con el que trabajé pagándome obviamente yo las, los gastos eh, porque quería mejorar mi rendimiento, quería afinar un poco más, quería descubrir un poco más quién podía ser yo dentro del equipo. Pero bueno, mira, así todo quizás no tiramos no tiramos en, en, la, tecla, en la tecla adecuada, ¿no? Pero sí que es verdad que después en, en Málaga, eh, con Inbroda, los, el año y medio que estuve allí, que es verdad que que, que llego, siendo Nacho Rodríguez titular indiscutible, merecido, uh, vuelvo a estar en la misma tesitura que estaba en Badalona. Eh, con lo cual, quizás eso mentalmente me, me, eh, me sorprendió cuando no debía de sorprenderme,
6: uh -huh.
7: mm, y quizás me pesó demasiado. Eh, en los, los seis meses de Granada, eh, dijéramos que son un, son un paréntesis en mi vida deportiva, por varios motivos, y luego me voy a Menorca, porque sabéis que yo ya tenía casa en Menorca, y el tema de Menorca viene de cuando mi padre, mi padre, nuestro padre fallece en el 85, y yo ya tenía una casita en Menorca, y vi que me quedaba sin equipo, me vine a Menorca, el Menorca me fichó, y al cabo de un mes y medio me llama el abogado eh, José María Mesalles, el abogado de, de Obradovich, y es realmente en Treviso, en el año 98, la 98-99, donde eh, creo que contacto con el mejor coach que he tenido nunca, que es, es El Bradovich.
3: Para mí, es tuyo. para mí, ¿Es personalmente. El que más es tuyo?
7: A ver, la incidencia en la formación, orientación, descubrimiento de quién soy, eh, conocimiento del juego, es obviamente, es Michael Nolis es, sí. mi, es, mi, es mi referente, mi maestro, mi profesor... Son entrenadores iniciáticos. ¿eh? ¿Cómo?
3: Son entrenadores iniciáticos.
7: Wow. Los de el... no tienen, lo de Miquel Nolís no tiene nombre. No, no,
3: le falta un monumento. Es, es, pintura, la estrella,
7: ¿eh? es, la estrella, es la estrella de mi vida deportiva, sí. pero también, también a nivel personal, porque, porque aporta muchas cosas. Luego, eh, tengo que decir que tengo entrenadores es que tenemos entrenadores muy potentes, cada uno con un estilo increíble, cada uno con nuestras incomprensiones hacia ellos, como son Alfred Julve, que es una cosa novedosa eh, que, 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 que bueno, nos, parece, nos parece bestial, sus eh, preparaciones de partido, sus preparaciones de entrenamientos, su eh, eh, voluntad y, y fuerza para, para, para sacar adelante y hacer debutar a jóvenes eh, luego la verdad que eh, pasamos por la etapa de Pedro Martínez eh, un hombre con una exigencia increíble que nos, nos ayuda mucho, yo creo que a nivel de exigencia muy, eh, muy a la par con Zelko eh, una exigencia casi, yo creo que diría ya no solo física y tal, sino sobre todo emocional, de concentración y luego llega Lolo Lolo es una persona muy importante en mi vida con unas estructuras de la visión del equipo muy, muy claras. Pero sí que es verdad que Zelko, por su forma de ser, la diferencia de edad que tenemos con él, la forma de ver el baloncesto, la forma de hablar clara, concisa, como un amigo, pero que te machaca, o sea, a exigencia... los mejores días. Hostia, a mí me encantó. Eh, yo jugar para Zelko eh, lo sufrí. Eh, perdón por la expresión, pero me como todo jugador que ha tenido a Selco, te cagas en él mil veces en una tarde y le agradeces en una tarde mil veces que sea capaz de aportarte lo que te aporta y de ser claro, es justo en los equipos, es justo, es el entrenador más justo que he tenido. Y, y joder, fue, fue, fue potente, fue potente.
1: ¿Y por qué crees que nadie eh, copia? si se permite la expresión, hace el cobrado como entrenador, la pida que se ha pegado, está haciendo lo mismo
7: por la misma razón que es que nadie puede copiar a Ito, nadie puede copiar a Ito Mesina, nadie puede copiar a Pedro Martínez, los pongo a todos en el mismo Saco.
6: Eh, ni, ni Lanzo, no, no,
7: pero, 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 pero cuando hablo de saco, no, no me refiero a algo eh, eh, que se relacione etiqueta, con.
2: Con la misma etiqueta.
7: ¿sí? No, no, joder, es que es que meto a Pedro allí también, meto a Lolo Sainz. Es que cada uno tiene un don, cada artista mm. tiene su don. Porque no podemos copiar a Dalí. Porque no puedes copiarlo. Digo Dalí, digo, pues bueno, yo no sé, cualquier artista, ¿no? Cada uno tiene su esencia. Y, y, y como y como alguna vez mencionaba Zelko, que esto lo he utilizado en algunas charlas, incluso en centros educativos, en empresas, eh, Zelko ha sido el primero que ha copiado el dice, de, de, de Ivkovich, de en fin, de sus maestros, ¿no? Uh -huh. Y sigue, y ha seguido copiando, pero adaptando. Adaptando a su esencia. Y esto es muy importante porque al final las referencias de lo que vemos, no sé, un músico siempre se siente, se puede sentir influido claro, por, por otro que, músico. Por lo que ha escuchado. Correcto.
3: correcto es una cosa diferente. Decir, correcto. En la calidad tienes a los Beatles, a los Stones, pero, pero,
7: pero yo a, tengo, tengo, exacto, yo tengo mi esencia, ¿no? Y y, 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 y bueno... ¿Y si hicieras un cover, de aquello no saldría la, es? que, la verdad que este es un tema, es un tema muy muy extenso que, que, que da, para, da para desarrollar horas y horas, ¿no? horas,
6: y horas.
7: Pero, pero sí que es verdad que incluso entre jugadores ¿no? eh, jugadores de una generación anterior, puedes observar cosas de ellos y dices, ostras, me siento identificado con esta forma de luchar de animar en el banquillo de, 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 de defender de rebotear de bloquear un rebote, de taponar, de intimidar de los intangibles eh, es que al final... Bueno, claro, ¿qué es copiar? Copiar se ha visto a veces como algo peyorativo, pero cuando es... Quizás la palabra no es, no es copiar, sino es adaptar, ¿no?
6: Mm,
3: sí, sí. Yo,
7: le, yo lo identifico como, como si llevaras una llama
3: olímpica, la llama sigue siendo la misma para la persona que la lleva es diferente, ¿no?
6: corre sí. la diferente,
3: con la zancada y tal. Pero la llama, digamos, el, el legado, se sigue llevando, ¿no? Sí. Aunque, aunque lo lleve otra persona. Es, es no sé... Mmm, Llevas el espíritu de una persona adaptado a ti, pero tú también se lo cederás a otro. Claro. Cerco, comprendiste claro. Cerco CERCO tiene sus profesores y sus maestros, y esos maestros a su vez aprendieron de otros. Aparte de las cosas que llevarte a ganar en tu vida y experiencia que ganas en tu vida, ¿no? O sea, igual también Cerco, le hablamos con Cerco y dice que también no ha aprendido. Aquí,
7: o sea, ahora, ahora me ¿cómo? sabe súper mal porque lo tengo siempre muy presente. Eh, uno de los referentes, pues como puede ser para nosotros o para mí o menos, en lo que ha aprendido el baloncesto, Miquel Nolis eh, pero como entrenador, Zelko eh, tiene una referencia que ahora mismo eh, no recuerdo, falleció ya. Uh -huh. Y yo mencionaba a Ivkovich porque de Ivkovich él también ha hablado mucho. Bueno, y, habló, habló mucho. Y de Ranko Ceravica
5: también ha hablado De Ranko
7: y, y me sabe mal no recordar el nombre. Eh, Nikolic, no,
5: apellido de Nikolic, creo que. Nikolic,
7: correcto, correcto Nikolic. Sí, que son los padres del Baloncesto. Ah, sí, sí, bueno, pero, pero son los padres de Baloncesto, pero, pero concretamente para, para Zelko. Estos eran nombres que él ha nombrado siempre como alguien que va más allá del baloncesto, sino sí, una persona que, a, a, las que deben a, a, a las que le deben todo. ¿no? Entonces, bueno, eh, estos son nuestros coaches, ¿no? Y, y al final eh, es verdad que toda esta, esta experiencia personal que yo explico uh -huh. de mi vida deportiva, de lo que, ostras, podría haber conseguido haber perdurado más en la élite unos años más y tal, al final me sirve después para la vida para el día a día, ¿no? Para mantener buenas relaciones personales, aunque no siempre tengo éxito, porque todos tenemos emociones, todos tenemos momentos en los que en, en nuestras relaciones personales pues no estamos a la altura, si es que se puede decir así, uh
6: -huh.
7: pero es que, joder, es que no somos perfectos,
3: ¿no? no, no y, y,
6: somos,
3: somos grandes con nuestras bonitas cosas y con nuestras y, cosas feas,
7: sí, sí. somos únicos. Como, como, como leí alguna vez, no sé ni de quién. Somos, somos perfectos en nuestras intenciones, ¿no? Sí. Mm
6: -hmm.
2: en nuestras intenciones. Y es, joder, y en yo nuestras intento,
7: claro, yo intento ser el mejor amigo, el mejor, el mejor amigo de segunda línea, el mejor hermano, primo, yerno o marido. Pero, pero, bueno, claro, no siempre. Eh, eh, no, 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 no siempre tenemos un éxito, un éxito del 5% somos
3: maravillosamente imperfectos sí,
0: sí, sí. y todo Así esto que nos
1: cuentas Tommy, es digamos la parte del éxito que el gran aficionado al baloncesto no ve pero que es imprescindible para que un equipo a nivel deportivo acabe triunfando es decir, si no se da todo esto que nos estás comentando, ya entre los jugadores los compañeros, vestuario, entrenador ¿es muy difícil llegar al éxito deportivo?
7: bueno eh, de, depende de lo que entendamos por éxito, porque un equipo que tiene como objetivo eh, mantener la categoría en ACB pues, pues, pues su éxito es ese, ¿no?
1: Correcto. Eh,
7: el éxito depende de los objetivos que tú te hayas puesto de las perspectivas eh, expectativas que uno se haya puesto eh, que te, Esto lo sabe Cale, que eh, el juventud de los años, del año 89 ya, aunque no gana el título, y el 90, 91, 92, 93, 94, en los que, por ejemplo, ya Cale, ya no está en el equipo. Pero es igual, perteneció a aquel grupo que ganó Ligas ACB jugando un baloncesto maravilloso con una, con, con una, aceptación, con una aceptación de los roles increíble, con una designación de los roles increíble. Eh, bueno, claro, es que exactamente es todo eso que dices tú. Por eso, mira, el, el sábado estuve cenando con unos muy buenos amigos, eh, sobre todo bueno, amigos de mi pareja, y hablaban de uno, u, uno merengue, el otro del Barça, y hablaban eh, metiéndose ahí ¿no? pero metiéndose caña. No, porque es que Mourinho, no, es que Pep Guardiola, y es que Xavi Hernández, es que son, es que no lo soporto, es que no sé qué. Y yo les decía, ¿sabéis lo que es el entrenador? Ojo. Conducir un grupo y ganar es producto de una gestión de grupo de la muerte, ¿no? Entonces uno de ellos preguntó, ¿y no estaría bien que en el deporte hubiera coach? Digo, es que existen, obviamente están, deberían incluso estar más inmersos, pero es que los entrenadores deben, deben y son coach, lo que se sí. llama por coach actualmente, ¿no? Fijaos en Ivonne Navarro ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, lo tenemos todos en boca, pero... Pero, pero bueno, Ivo Navarro, eh, Pedro Martínez a su manera, eh, no sé, Carlos Durán, sobre todo, que para mí es una persona, entrenador, que, que tiene capacidad de, 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 de año tras año gestionar un grupo. buenos es que claro, claro que son coach, son maestros, son un poco todo, ¿no? Y, y, y esto que mencionabas tú ahora es la clave. Que haya un equilibrio, un balance entre lo, la asignación de roles, la aceptación de los roles, mm. eh, el buen rollo, pero también la competitividad... Eh, no sé si Cale os ha explicado, pues momentos de tensión, de enfrentamiento entre, entre él mismo y Juanan Morales o ah, Corny Thompson, no, 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 Corny con Cale, sí, y yo con mi hermano.
6: Bueno, sí, es que sí, sí, se producen sí, sí, situaciones eso,
7: cada claro. día de, claro, de confrontación por, por la mejora, en búsqueda de la mejora. Uh -huh. ¿no? Estas son situaciones que, si se, que se paran en el momento, se paran en el momento adecuado. Y, y además todo el mundo sabe que son producto de la tensión que aporta el querer mejorar personalmente y como grupo todo este equilibrio uh -huh. es el que hace que uno pueda optar a ser competitivo <ríe> ojo no a ganar eh ganar ya tiene
6: realidad, mm,
7: no, otras sí, connotaciones sí, sí. Mm, bueno no sé no de detalles pequeñísimos y bueno, nada
3: ¿no? suerte también
7: Pero sí es una bueno gana, sí, sí. Es una... y otra sí. cosa
3: también en nuestra época, el que hacía de coaching o ¿no? lo que se entiende ahora como coaching, a veces era el segundo entrenador, el fisioterapeuta y el sí. El que nos ha visto eh, preguntarle y decirle y consolarnos mil y una veces. Un bueno,
7: malo, im eh? y imagínate.
3: Nosotros tenemos un segundo entrenador, Tommy, un segundo entrenador muchos años, o un tercer entrenador, que nos enseñó mucho la proceso, fue Randy.
7: Bueno, Randy, Randy Knowles. Y también sí, sí, sí. es otro de los personajes de nuestra vida, hombre. Claro, claro no,
3: pero para, para una ah. generación era increíble. Era, claro, luego se fue a la gente, el trabajo que hizo en el juventud con varias generaciones, enseñándoles, no solo, si si no les enseñaba fundamentos, él era un paso
7: más allá.
3: Era un paso más allá. Y era la bueno, aplicación de los fundamentos.
7: Sí, Qu quizás, quizás eh, Randy... El
3: detalle, era, afinaba, afinaba, afinaba sí. el arco
7: Sabes, sabes que, que, que Miquel Nolís quizás era la construcción desde la nada ¿no? de, desde el potencial de un jugador eh, emocional a nivel emocional humano pero a nivel táctico, técnico y táctico y Randy quizás ya era eh, esa enseñanza ya con, con alguien generado con alguien construido ¡buah! Era, era increíble 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 todo lo que increíble todo lo que Randy era capaz de, de enseñarlos, ¿no? Era también es una figura.
3: Afilador de Stradivani. Sí,
7: sí, increíble. De
3: increíble. De
7: y aparte, y aparte con esta con esta mentalidad propia suya, ¿no? Eh, por, su, por su forma de ser, de tranquilizar, Tommy, tú sigue trabajando. Eh, Charlie, te decía, Charlie, tú continúa, tú tal, tú cual, me, dale, dale a Corny, dale a Corny, dale, dale, y tal. Bueno, eh, era un gran coach, sí, ¿eh? era un gran coach. Uh,
6: to
4: Chavi. Tomás, hola, soy Chavi Martínez Olivar, ex de Sport. ¡Hostia, Chavi! <risa> Pero no, 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 a ver, a ver, tú estabas escondido aquí. Yo estaba escondido, sí, sí. Bueno, escondido, oyendo a los maestros. Hostia, tío.
7: qué ilusión verte, tío, qué ilusión, qué ilusión.
4: ¿Y hace muchos años, ¿eh? Sí, sí. Llamo, sí. sí.
7: Eh, hablamos hace, ahora como tres, bueno, no, digo tres, tres, pero no, deben ser cinco, sí. en, en una Final Four de Estambul con Luis Mendiola y dijimos, oye, va, reunámonos un día cuando los periodistas y los jugadores éramos casi un poco una familia porque viajábamos juntos. Y, sí. y, hostia, y era otra historia, eh, que ya sé que soy un aldeano antiguo ahora hablando así, pero, no, no. pero hostia, y creo que para, la, para, para, la, para el sector periodístico y para los jugadores era otra dimensión que los actuales no han podido vivir, ¿eh? también te lo digo.
4: No, no, es evidente porque yo me acuerdo que del Barça y de la gente y de la Peña... Tenía teléfonos de todos, te veías de esto. Ahora, y, viajábamos
7: mareamos, juntos, ¿no? ¿Viajábamos y viajábamos juntos, juntos.
4: ¿no? Viajábamos juntos. juntos. Increíble, oro, pues, increíble. Y... Qué ilusión desde sí, Casanovas, Germán, o Silos, sea, todos. Sí, sí. Claro, claro. Y ahora pues mira, ya no se viaja. Temas económicos, supongo, y todo esto. Una cosilla, eh, Tomás, ya que hablábamos de que antes nos conocíamos todos. ¿Hasta qué punto el tener en un, en un colectivo, en un equipo, un bloque duro, digamos duro, entre comillas, de jugadores que continúen, que se conozcan con el paso de los años, eh, pone las bases para que ese proyecto sea sólido en un término a medio plazo?
7: Pues tiene la tiro incidencia y la repercusión que tiene en cualquier empresa cuando el grosso de los trabajadores... Eh, llevan años en la empresa ¿no? porque el, el nivel de identificación que tú tienes con tu empresa y tu empresa contigo hace que también el nivel de implicación sea mayor pero esto es un hecho no explicado y descubierto por Tomillo Fresa esto claro. es algo descubierto por cualquier humanista cualquier sociólogo y es verdad es verdad que incluso puestos ya en el 2023 la cuestión ya no es si si en mi equipo todos somos catalanes y formados en Badalona o catalanes, o somos de Castilla, o somos de Móstoles, o somos de donde sea, La cuestión, o somos de New York. La cuestión es que cuando en un grupo hay cinco tíos, o seis, o siete, que perduran en ese grupo durante, es lo que menciono, tres, cuatro, cinco, seis años, y ya no digo un entrenador, este bloque normalmente tiene éxito. Y vuelvo a lo de antes. El éxito depende de los objetivos y expectativas que se ponga el club o entidad. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en esta pregunta un poco un poco, un poco avispada de que, de que, claro, que el, el, la perduración, cuando perdura un grupo, o el grosso de un grupo, yo, yo no sé si hay resultados matemáticos, pero, pero sí. Hay una identificación con la masa social, hay, más, bueno, hay, hay una, una serie de consecuencias que es un pez que se muerde la cola. ¿no? Al
3: final tienes guerreros por la causa. ¿no? Porque
6: al
7: final los ejércitos. Guerreros... Mira, mira, no es que tú defiendas más o, o luches más o trabajes más eh, porque seas extranjero o no, pero yo. Eh, eh, hubo un momento de mi carrera deportiva, en la, ya me fui a la segunda división griega, a Panellinios. luego me fui a Benfica, y o incluso los dos años que estuve en Gijón, el primer año con dos extranjeros, uno muy joven como Luis Escola y el, y, y el otro Glenn Whisby, en paz descanse, eh, y el segundo año ahí Lurro, tal, joder. El, Después del segundo año, que era cuando ya empezaba a estar en la ciudad, a sentirme ya de verdad identificado. Bueno, pues ya no renové, ¿no? Me fui a Grecia, me fui a Benfica. Dijéramos que el nivel de implicación mental, aunque quieras, no es el mismo. Y es lo que Xavi, es lo que Xavi decía ahora, ¿no? Sí, yo creo fervientemente en, esta, en este aspecto. Porque además, eh, yo qué sé, yo tengo... Imagínate, bueno, lo sabéis que nuestro padre fue un jugador de baloncesto y falleció joven, muy joven. Pero toda nuestra familia ha sido un aficionado al baloncesto bestial, ¿no? Joder, a veces tengo primos o mi o mis hermanos y hermanas mismo, ¿no? Que a veces te dicen, hostia, en la peña es que ya ni sé ni quién juega en la peña. Y eso que la peña, <risas> hostia, tiene ocho tíos de la cantera. Imagínate.
1: Es que eso es lo que ya, se ya. está perdiendo, ¿eh? ¿eh? Claro. El baloncesto de ahora, ningún equipo te aguanta, como tú dices, 6 o 7 jugadores excepto en Madrid, los últimos años lo ha hecho con Lazo y le ha ido bien y yo creo que el tema va porque ¿por qué ningún club apuesta por esto? Si sabes que más o menos, los éxitos no están garantizados de ninguna manera pero el camino es este
7: Bueno, porque mmm, supongo que eh, si no se hace eso es como cuando un jugador dice, ¿por qué no juego más? La respuesta es, bueno, a ver, el entrenador, piedras contra su propio tejado no tirará. no ¿Será, será que el negocio en el que muchos ya no estamos se, será que es ese? Será que es ese? Porque si ves la NBA también, pues bueno, hay una hay una circulación de jugadores y una itinerancia bestial, pero también es verdad, también es verdad que aquí. Perdón por mi. Eh, no sé, ¿no?, por, por, mi, por mi forma de pensar, pero es verdad que es que eh, hemos querido adoptar el baloncesto americano y en eh, el baloncesto americano los partidos pueden durar tres horas porque las familias van allí y entre que comen palomitas y comen hamburguesas y patatas fritas, más todo lo demás, dijéramos que el, de, el deporte, el baloncesto, está envuelto, eh, está dentro de, inmerso dentro de, otro, de, de un espectáculo. Entonces... Todos son culturas, ¿no? Quizás hemos querido eh, importar todo y podríamos haber importado un poco o un mucho, pero no todo, porque al final es lo que, mira, va un poco ligado, todo este tema que ha sacado Xavi ahora, va ligado un poco a lo que decía antes, eh, que, que, que yo, joder, he escuchado en conversaciones que he tenido yo, cara a cara con Zell Cobradoich, que él decía, joder, yo he copiado, yo copio, yo o sea, más que copiar, yo he adaptado, yo he aprendido, yo, yo adapto, pero lo adapto a mi esencia, a la forma que el cobrado tiene el ser y de ver el baloncesto. Pero quizás nos hemos, querido, nos hemos pasado un poco, ¿no? Y, 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 que, y que en España pues haya equipos que tengan 10, 11, 8 o 7 extranjeros, oye, qué maravilla, a ver si ahora alguien me va a tildar de... ¿Cómo se dice ahora? De xenófobo, eh, este, de, de xenófobo eh, <risa> no, 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 te calientes. O sea, al final estamos bus buscando una identificación Exacto. del deportista con una masa social. Al que por, porque al final, porque al final, al final, el club que fiche a eh, que tenga un grupo de siete u ocho, eh, vamos a poner por caso, eh, por favor, que nadie me tome como de neoyorquinos o de portugueses o de lisboetas o de, de quien sea, pero que perduran en el tiempo, mm. que ese grupo perdura en el tiempo, ese grupo siempre tiene un tipo de cohesión y de valor añadido que no tienen otros equipos. Bueno, esto es así.
1: Y un tema que debatimos mucho aquí, no sé a nivel emocional cómo afecta a un jugador, a ver qué piensa tú mi de esto... Un entrenador que se ve cuando te equivocas, que pega broncas delante de todo el mundo, que te castiga con el banquillo. Eh, ese tipo de entrenador, en un equipo de élite, ¿cómo afecta a los jugadores? No tengo
3: ni idea de quién hablas.
1: Yo no estoy diciendo nombres, no sé si Tommy ahora de quién estoy hablando o no, si no luego lo, lo diremos. Es que no quiero decir ningún nombre para que para no eh, coaccionarlo un poco. Exacto.
7: Mira. Mira, te contesto con una con una experiencia, con una historieta de ya de mayorcito, de abuelete. No soy abuelo, bueno sí, soy abuelo tío. Pero eh, hubo una hubo una semana creo que fue un lunes, martes, miércoles entreviso y joder es que Selco me tenía frito es que es que no era lo siguiente. Y además, Selco, no sé si lo sabéis, yo creo que sí porque es bastante se ha mencionado alguna vez, nos lo hacía en batalona y nos, nos impactó mucho. O sea, había momentos en los que el tío, eh, os he dicho que cuando marquéis la 1 fintes y cortes para luego bloquear y tal, y el tío decía a Rafa o a mí, eh, dame el balón, apártate, y él se ponía a jugar, defiéndeme, defiéndeme, y entonces él marcaba la jugada, y él con pantalón vaquero y sudadera mm -hmm. se ponía a hacerlo, ¿no? Y entonces me acuerdo en Treviso una, una semana muy dura, muy dura conmigo, muy dura, muy dura. Es que a cada 30 segundos me estaba, estaba parando en el entreno, es que te he dicho, es que no quieres estar concentrado, es que tú no quieres, es que tú no tal, te he dicho que en la uno lado, no sé qué, tal y cual. Y entonces eh, me acuerdo un miércoles, es que yo creo que fue un miércoles, un jueves, ya llevamos tres o cuatro entrenamientos, bueno, ocho dos por día, y ese miércoles o jueves, Zelko, estando todos estirando ya al final del entrenamiento en silencio, eh, dijo el tipo el típico Tommy Benicua, ¿no? Y, y entonces, esto lo había hecho, lo hacía con algún jugador, con Ricardo Pitis, con Zeler Re, Rebraca, y ese día lo hizo conmigo y me pilló, en medio de la pista todos estiraban, y te pilla el brazo por el hombro, y me dijo es duro vivir con Obradovich, ¿eh? <risa> Y le dije eh, sí, la verdad que joder, que vaya semana, es que es el es que no salgo de una, que estoy, estoy, estoy gestionando un, una información que me has dado, que es que me cae otra. Y, y bueno, joder, pues, pues bueno, sí, me, me está siendo duro. Y, y, y entonces me dijo: Estoy súper contento contigo. Quiero sacar lo máximo de ti. Disculpas si eh, mi forma de ser es esta pero creo en lo que te digo, creo que te lo puedo decir porque puedes gestionarlo, estoy muy contento de tu compromiso, de tu trabajo, y esta es la manera en la que Obradovich ha visto que se puede ganar. ¿Tú claro, quieres bueno. ganar? Y yo le dije, sí, quiero volver a ganar. Pues venga, sigues tirando con tus compañeros y mañana a tope. Claro, cuando tú ves que algo no es personal, que algo es en pos de, de la mejora del equipo luego en un partido cuando te cambian por un fallo uh -huh. que es por el mismo que te ha metido una bronca en la semana siente más indignación el público el aficionado que el jugador porque el jugador eh, sabe que eso es un, un eso es un bueno, es, es un idioma es un idioma interior, interno del equipo y, y entiendes a tu entrenador por qué te cambia también se trata de que eh, de qué te dice, cuando te cambia, si te humilla, si no te humilla. Hay entrenadores un poco más déspotas, hay entrenadores eh, que dominan menos esa mano izquierda, es verdad. Y en ese sentido, joder, yo ya sé que son batallitas, pero explico lo que explico. Tuve a Zelco en el 94 en Badalona, y lo tuve en el 93-94, y en el 98-99 en Treviso, y mi experiencia fue esta. Pero, repito, he tenido otros entrenadores enormes, como Lolo Sainz, como Miguel Nolis, como, no sé, como, como Alfred Jules, que han tenido también, en formas diferentes, pero han tenido ese nivel de exigencia, pero ese nivel también de, de, de hacerte ver que, que vales para el equipo y que, oye, que, que toda bronca no significa una humillación tampoco. Pero sí que es cierto que veo muchos histerismos en algún entrenador actual, ¿no? Eh, quizás un poco eh, que, 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 que hacen que pueda costar Más o menos joder, Después rendir con una cierta libertad Dentro de la pista Pero esto ya, oye Es muy largo de explicar es muy, Y aparte son, todos son percepciones ¿no?
1: Pero sí que da la sensación de que puede perjudicar Más que beneficiar Es decir, siempre sí, se ha dicho mira, Eso de felicitar mira, en público
7: mira, sab mira, ¿sabéis? ¿Sabéis? ¿Qué me pasó en Treviso? Es que cuando llegué
1: Ay, se nos ha cortado. No, no, hemos perdido ahora. Igual se ha quedado se ha quedado sin conexión. A ver si lo, si lo podemos recuperar a Tomás. Ahora nos iba a contar, seguro que una de las anécdotas más interesantes de Entreviso
3: Qué interesante.
1: Muy interesante. La verdad es que de momento la conversación... Es
3: maravilloso, es maravillosa la conversación. Interna, atender Tomás con el siglo a lo largo de los años para llegar a conclusiones
6: donde
3: he llegado. Esto no se llega a un trabajo interno de un reconocer. Un, un
1: Mira, ahora vuelve Tomás, se nos había caído, se nos, se nos había quedado en lo de Treviso, la anécdota de Treviso. Sí, sí,
7: eh, cuando, cuando llegué allí. Eh, Xavi lo recuerda segurísimo, eh, Treviso había ganado eh, liga con Mike Dantoni como entrenador. Uh -huh. Mike Dantoni, que había sido base increíble americano de Philips Milan, eh, y bueno, luego, pues, bueno, ha sido entrenador en NBA, en fin, y, 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 y Ricardo Pittis, Glenn Secunda, Zeller Rebraca, Henry Williams, en paz de descanse, hablaban de la, forma, de la forma en que ganaron Denis Marconato, en que, cómo ganaron aquella, aquellas dos ligas anteriores a Selco. Con un baloncesto y una forma y un día a día totalmente diferente. Porque al final, al final, cada uno cree en lo que cree. Y cada uno adapta lo que adapta a su forma de enseñar, de ser. Y... y, y, y bueno, en ese caso Mike Danton me contaban que era, era la hostia. Era, oye, vía libre, llegar, tirar, llegar, tirar, llegar, tirar, llegar, tirar. Era una libertad increíble, como, como los de Rodrigo de Maestu, ¿no? Cuando Nacho Jofra nos contaba cómo jugaban en el patio. Eso era Mike Eso era Mike Bueno, oye, ahí, ahí, ahí. Cada maestro tiene su, su libro, su forma de enseñar. Pero sí que es verdad que tienes que tener en cuenta cuando eh, gestionas un grupo de baloncesto un grupo en un departamento, en una empresa eh, joder, tienes, tienes que tener unas nociones de qué significa gestionar un grupo, para que todo el mundo más o menos se sienta importante respetado, exigido pero respetado y eso, bueno, todos lo sabemos eh, ya en nuestra vida laboral posterior al baloncesto pues pues bueno, también te vas encontrando con gente que, que bueno pues... Eh, los tipos parecidos a ¿no? Sí, totalmente, hombre,
3: totalmente. el
6: los etcétera, el pelota, el
1: Bueno, ya se dice siempre que, aparte de entrenador, tienes que tener mucho de gestor, de gestor de grupo. Sí. Es decir, es un equilibrio complicado, que a
7: veces... A, a, a ver, a ver, ¿tú ahora gestionas? Porque yo estos años he estado... Eh, obviamente no en el... Cuando yo digo que no estoy en el negocio, que es verdad, no sé, en el negocio de la élite. Pues, uh
6: -huh. Claro, ya
7: llevo desde el año 2005 que dejé de jugar, pues en, en categorías inferiores, con gente, con, con pre-minis, con minis, bueno, eh, los, campus, los campus que hago en verano, uh -huh. para gente uh -huh. joven. Promocionalo. Bueno, y, 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 y al final, y al final, al final tú gestiona un grupo de, 12, de, 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 de 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 12 chicas, o de 12 chicos de 12 años de 10, 11 años, 12 años, y que puedas mantener un equilibrio, un equilibrio de contentamiento, si se puede decir así, de satisfacción, mm. de motivación, y, y no es profesional, ¿eh? ¡Ojo, ¿eh? Es un reto, un reto increíble. Increíble. Porque al final, eh, en el mundo profesional, pues bueno, sí manda el dinero, pero al final manda, manda los resultados... Y hay un jefe que es el entrenador y él es el que manda, pero eh, en categorías inferiores, en formación, mandan los sentimientos también. Los sentimientos, mandan la, la autoestima, estamos formando personas, no solo jugadores, sobre todo personas, y, y, y eso es un reto. Claro, claro que tiene que ser, claro que, que un entrenador de baloncesto, un formador de equipos mini, pre-mini, infantil, junior eh, y por supuesto un equipo élite, un, o sea, un Pablo Lasso uh -huh. ¿Qué, ¿qué nos pensamos? Es que Pablo Lasso ha sido un gestor de grupo es un gestor, perdón es un gestor de grupo acojonante es acojonante que yo no sé si, claro los españoles aquí en España nos tendemos a, a no sé, a mirar hacia afuera ¿no? los americanos, los yugoslavos, los rusos pero es que eh, te, te, tenemos entrenadores aquí que son unos gestores de grupo increíbles que lo que han conseguido a nivel de títulos Está directamente implicado con, con, con la gestión del grupo, claro. Y, y bueno, claro, es que, es, que, es que el entrenador tiene que ser coach, tiene que ser un gestor, casi gestor económico también de lo que se menea en el equipo, de lo que se puede gastar, de qué le vale la pena gastar o no. Bueno, un entrenador eh, es admirable, ¿eh? Ojo.
1: Es una figura muy preparada, ¿eh?
7: Ostras, eh, es un ático muy bien puesto. ¿eh? Sí,
1: bueno, sí, yo, sí. Solo,
7: yo solo saber pintar la pizarra, ¿eh? las, jugadas, las jugadas. Bueno,
1: claro, todo va mucho más allá Es,
6: es
7: realmente es realmente un arte y, y a mí me fascina pasan los años y pienso jodín, que qué maravilla haber mmm, sido jugador de baloncesto haber podido entrenar o tener campus de baloncesto colaborar en, con mi granito de arena que eh, gente por con, con el baloncesto como, como herramienta de cohesión social y eh, formación social, pues eh, personal puedan mmm, no sé, no ir prosperando, y formándose, porque el baloncesto es un bestial. Y sí, que es verdad que fui jugador que fue muy complicado, que eh, parece muy fácil, pero, pero es muy complicado porque hay una exigencia y una mejora, un intento de mejora diario, pero ser
4: entrenador, ojito, sí. es pues muy, ¿eh? muy complicado. Ahora y que no hablabas eso
1: de, de no. los campus, eh, ah, chao, chao y Didi.
4: No, no, digo que no te, dio, no te dio el gusanillo, no tuviste el gusanillo de dar ese paso de los banquillos.
7: Eh, sí, pero, pero no sé, desde el inicio, desde, desde el inicio, digo, 2005, cuando dejó de jugar, eh, perdón, 2004, eh, me siento cómodo eh, con las retransmisiones eh, deportivas como comentarista técnico en IB3 los años que Menorca estuvo en, en ACB, luego en Canal No con el Centum, eh, formando jugadores, actividades extraescolares con gente joven, la verdad que las charlas en centros educativos, no sé, eh, eh, me sentí cómodo en ese hábitat y es, es el es el es el target eh, en el que me siento realmente muy, muy, muy cómodo. Sí, claro que me gustaría haber estado involucrado en un en un equipo técnico, sí, claro. Pero no surgió, sí. No ha surgido nunca.
1: Nunca es tarde, ¿no? Tommy Hostia.
7: Pues <risa> a ver, muy a joven ver, todavía.
1: Ver, está, está, soy muy joven, todavía me queda.
7: Ya veremos en un futuro.
1: <risa> Hablabas hablaba de lo del, del tema de campus. ¿Dónde lo hace? ¿A quién va dirigido? ¿Cuándo se hacen? Cuéntanos un poco. ¿Eh?
7: Bueno, pues mira, eh, ya siendo jugador estuve involucrado con Enrique Campos, que fue el coordinador de la Escuela de Básquet de la Juventud de Badalona, creador de la Escuela de Básquet de Badalona, eh, junto con Joanet Canals. Y luego ya, cuando lo dejé, pues empecé a hacer los campos aquí en Menorca, en Ferrerías. Y ya llevamos, vamos a hacer el séptimo, precisamente hoy, eh, eh, María, que es la presidenta del Básquet eh, Arta uh -huh. en Mallorca, me ha llamado, oye Tommy, que tenemos que empezar a preparar todo. Séptimo año del basket Tantan -Tan Campus y ahí estamos. Así que muy contento, muy feliz.
1: Olín ya te digo. Bueno, no, yo por mi parte te voy a hacer la última que te dijimos 20 o 30 minutos y hace una hora que te tenemos aquí liado. Ya te dije yo que se te haría corto, Tommy que estaría a gusto aquí con nosotros. La última, mira, le dijo le a dijo un amigo mío, que también peina canas como yo, digo, vamos a tener esta semana a Tomás Fresa Y me dijo, diles lo de Diabolo Rosso, de su época de, de la Benetton. ¿Qué quiere decir esto, Diablo Rosso? ¿Te suena de algo?
7: Eh, Diablo Rosso viene de, de, de la temporada de Entreviso, que realmente cuando 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 nos preguntan o me preguntan, claro, la vinculación con Badalona es muy grande, con la juventud, pero el año de Entreviso mm, es un año eh, muy importante en mi vida, porque, dejo, porque no tengo equipo, porque me vengo a Menorca como una cuestión conceptual, vital mía, y Zelco me, me vuelve a fichar a... Y entreviso eh, la verdad es que tuve una identificación con el público muy grande, y llegué a Treviso con el pelo... Tin... me lo tintaba de caoba, tú. No me preguntes. Bueno, a ver, ya sabéis. Fui de Siux unos años, y luego me tinté el pelo de caoba, por razones, pio que sé, en verano aquí en que ya sabéis. Y, y entonces empezaron a cantarme El Diablo Rosso. Y, y, y fue, un, fue un año precioso con la afición. Eh, hace, mira, precisamente la misma, los mismos días que saltó y y explotó, explosionó todo el tema de la COVID, Uh -huh. eh, fue lo Star en Treviso, que coincide allí con, con, con Audi Norris, que jugó en Treviso también sí. y tal. Y joder, con la afición tuve un reencuentro muy precioso, muy bonito, muy bonito.
1: Es decir, ¿se acuerdan sí. de ti todavía en Italia?
7: Joder, la verdad que sí, <risa> me sorprendió, bueno, me sorprendió, uh -huh. sí, me sorprendió mucho. Es que no puedo tener mejores recuerdos de baloncesto, es que me ha tratado demasiado bien. No sé
1: bien. Bueno, tú también le has dado mucho al baloncesto, ahora no es tema de peloteo, pero es verdad que bueno, tú lo has dado mucho que, también.
7: Pero yo prefiero dar Prefiero hablar de lo que me dan a lo sí, que sí, yo sí. doy, porque quedaría como un poco raro, ¿no? Bueno, por eso yo, lo decimos
1: nosotros, no lo dices este tú.
7: Yo hablo de lo que me ha aportado un deporte, sí. que me ha formado como persona y además me, vincul, me sigue vinculando a mi padre, que mm. ya no está, a mi hermano, que, que, que está muy, muy presente, que ha sido un referente para mí. A todos, joder, a todos los compañeros, a mis mejores amigos del alma que he tenido en el mundo del baloncesto, como Tony Llorente, como Mike Hansen, como F.J. Martín, eh, yo no sé, Jordi Villacampa, obviamente, nuestro capitán, hostia, gente que, que al final, ves que el baloncesto te ha dado eh, un nexo de unión, ¿no? Un, un algo que, que te hace eh, ser como una familia y sin ir más lejos ya con Cale que nos ha unido la parte familiar, pues, pues imagínate, eh, son, son relaciones en las que has vivido años de tu vida muy importantes, en los que has llorado, mm. en los que has reído, has sufrido, has mejorado... Has obtenido éxitos y esto une para siempre, ¿eh? y con Cale lo hemos hablado muchísimo, y esto va a ser así hasta que hasta que con 99, 102 años más o menos, que es lo que viven los de aquí de Menorca parece ser eh, seguiremos seguiremos hablando ¿eh Kale?
6: Que son el Exacto, exacto, exacto.
7: Sí, 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 sí. Bueno, como
1: decimos en muchas entrevistas que al final lo que quedan siempre son las personas, Tommy. Eso es lo que te lleva sí, de todos sí. los sitios.
7: Eh, hombre, siempre, siempre.
1: Eso siempre. Sí, sí, bueno, sí. chicos, no sé si tenéis vosotros algo más para Tommy, si no ya la dejaríamos sí. marchar. Carlos, Xavi, Yo, Adrio, vale, Jesús.
3: Ya, Tommy, ya se ya saca la busca. Sí, sí, bueno, bueno. tenía, tenía muchísimas ganas de viniera porque... Sí, sí, sí. También quería conocer a Tomás de verdad. Y Hombre, es un tipo súper interesante y nos hemos dejado sus charlas para los chavales. ¿Vale? No. ¿Cómo contactar con Tomás para que dé una charla? El que esté interesado.
7: Bueno, pues, pues no hay más que que contactar pues eso, con Tomás con eh, y valorar un poco qué tipo de charlas quieren hacer. Ahora estamos sí. intentando abarcar también después de, de un tiempo... Eh, en Baleares, eh, que es donde he tenido un poco más de, 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 de influencia, pues ya abarcar toda, toda la parte de centros educativos en Barcelona. Bueno, ahí estamos.
1: Muy bien, pues, eh, pues Tomás, muchas gracias. Muchas gracias, sí. No sabes lo contentos que nos puso... Sí,
3: Milpa Tunés, mil tu pues yo creo que Tomás ha sido y es una referencia para una o dos generaciones de personas... Sí, señor. Eh, se le tiene un cariño enorme su figura trasciende al deporte y creo que ha sido un ejemplo a seguir para mucha, para mucha gente Joder, seguro que más de uno ha empezado a jugar a esto porque quería ser
7: como Tomás Bueno, mira, solo, solo que haya habido uno me siento ya, me siento ya muy eh, bueno, que haya aportado algo ¿no? y para acabar, decir que hace muchos años, muchos años o unos cuantos años, hablábamos con Kale de su cultura, de su Finlandia mm. y siempre he pensado, me acuerdo de una época que empezaste a redescubrir la música finlandesa, eh, creo que a raíz del de fallecimiento de tu querida abuela, abuela ¿eh? y en ese momento me acuerdo que dijimos un día, un día tengo que ir contigo allí, a tu casa, yo así sabes, que, que que estuve quede hecho, dicho, que estuve este verano. bueno, es igual, pero vas a estar más veces y que quede pendiente.
3: Tendrás
7: tu casa. Seguramente tendrás tu casita. Bueno, oye, y si no, si no duermo en el jacuzzi que me contabas tú que hacéis los finlandeses de poneros en los áticos, bebiendo vodka o los que bebéis, eh, con el jacuzzi ahí, yacuzzi, no. con hielo, sauna, con el sí, hielo. Sauna,
3: sauna, ¿qué me vas a comentar? O
7: sauna. O sauna, yo que sé, qué sé, que me contaste. Y
3: bueno, pues, bueno, pues si eso, no eso quiero bien, vivirlo, vale no. Hombre, por favor, que estás limitadísimo
7: Hombre, y que queremos fotos de eso, a, Carlos, lo, eh lo
3: malo, lo malo es que vas a, no vas a cambiar Vas a cambiar mejor que por aquello pruebe, pero
7: bueno. <risa> bueno, bueno Siempre que se cambies, si que se cambies por mejor Así que encantado
1: <risa> Bueno, Tomayo Fresa, pues eh, muchas gracias Por haberte pasado por Campo Atrás Ha sido un enorme placer y esperamos que algún día poder Repitas y pase otro ratillo con nosotros
7: Un súper privilegio Y bueno eh, Agradeceros eh, Este ratito Agradecerle a Cale sabéis que lo que le quiero con horror o sea, tremendamente y, 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 igualmente y, y bueno, hostia, un saludo enorme, 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 enorme para Xavi que me ha hecho mucha ilusión verle
4: Mucha. Igualmente, igualmente. Viejos tiempos, viejos tiempos. Grande, grande, grande. Grande, <risa> compañero.
1: Pues un saludo Tomás y hasta la próxima.
2: Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Vale, bien
1: pues hasta aquí la charla que hemos tenido con Tomás y Ofresa. Es, es, siempre claro? digo lo mío, pero es que sin palabras, Carlos, sin palabras. <risa> no es, es impresionante.
2: ¿Y tú, y, ¿Y tú le quieres hablar de, le, le quieres preguntar sobre la copa? Es que da igual, es que lo que interesa es sí, 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 luego, sí, sí. Lo, lo que te cuenta que no sí, es la, la copa. copa si, no. si, si te, si te hablas menos que yo de la copa.
1: No, no, no. Eh, preguntas de baloncesto es que sobraban, ¿eh? Prácticamente. Pero,
3: pero sí, si esa gente que sabe tanto de sí. la vida es perder el tiempo a hablar de
1: Francisco Artuvali de la COVID. Sí, 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 porque sí. Tiene cosas muchísimo más interesantes
3: que hablar, igual que Alfonso o Hansen o, o Betina. Es que esta gente, son por los años... ¿Sabe más el diablo? Sí, señor. Por viejo que por diablo. Y hay muchas cosas que se han aprendido durante la vida que son muchísimo más interesantes que la pica, la entrevista de preguntar una conversación la de
1: no no ha estado muy bien la verdad es que está muy bien fíjate que al final lo hemos tenido una hora eh es decir, pasa el tiempo volado te pone a hablar sí pero como yo sabía que también me dijo que
6: quería entrenar que había cositas que hacer digo bueno ya otro día así lo dejamos con más ganas